0: Und damit herzlich willkommen zu dieser fulminanten Ausgabe von 1912, eurem Lieblings-SV-Mappen und dem einzigen SV-Mappen-Podcast. Also konkret. Ja, 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 kann man so sagen. Direkt SV-Mappen-Podcast, glaube ich schon. <lacht> ähm, An meiner Seite, wie immer, ihr habt ihn gerade schon stammeln hören. Lukas! <lacht> ja, und an meiner
1: Seite Tobi hat wieder. Ähm Quatsch erzählt oder das was. Das ich gerade sagen, aber es ist ja, stimmt es ist
0: ja viel. Genau, es stimmt <lacht> ja viel. Ja, wir haben heute die große Ehre, dass wir über gute Zeiten und schlechte Zeiten reden dürfen. Fangen wir doch mit den guten Sachen an. In aller Kürze. Das ist ein schöner Folgenname vielleicht schon. Gute Zeit, schlechte Zeit, ja, ja, obwohl es kein Film ist, meinst du? <lacht> ja. äh, in aller Kürze. Chris Hemlein bleibt und mm. äh, wir haben den Klassenhalt. Das mm. war auch schon das Beste, was wir jetzt berichten können. Alles andere. <lacht> Ich habe überlegt, ich habe es Lukas gar gesagt, ob ich statt Podcast heute Trotzkast sage, weil <lacht> sehr viel Frust mit dabei ist. Also trotzig sind wir kleine Kinder. Genau, trotzig sind wir kleine Kinder und dass wir trotz einer beschissenen Rückrunde in den Klassen halt haben, äh, wir haben viel durchzudiskutieren, was halt nicht besonders schön ist und wo der SV, respektive der Vorstand sich gerade noch irgendwie <lacht> Kopf raus aus der Schlinge gezogen, gezogen hat. <lacht> hat. Äh, und natürlich müssen wir auch über die... Ja, gute Leistung, in Köln sprechen. Ich meine, Bünning hat zwei Tore geschossen. Schade, dass nicht beide für uns waren. B Bünning schießt zwei Tore und sichert damit den Klassenhalt. Das wäre doch ein schöner Satz oder eine schöne Überschrift gewesen, genau. den ich genommen hätte. Und dann. Wenn du nicht immer die Ergebnisse dazu posten würdest, wäre das vielleicht auch nicht ah. schlecht. Aber so, na gut. Wir fangen einfach mal vorne an. Ja, also du hast hier als erstes Stichwort den Braunschweig-Skandal aufgeschrieben oder wollen wir erst über Locker reden? Ich finde, lass uns mit etwas Positivem einsteigen. Ja, warum nicht? Also beste Nachricht des Wochenendes kam am Sonntag, war auch total witzig. Wir saßen beim Frauenspiel, Bekannter setzte sich noch dazu und wir haben beide, also ich mit ihm, dann so philosophiert, dass man ja auch manchmal über Chris Hebnerins Leistung durchaus stolpern kann. Aber im Großen und Ganzen eher einer der Spieler ist, die ich gerne beim SV auf dem Platz sehen möchte. Denn er Einer der Spieler ist, die noch damit Herzblut stehen, denen es was ausmacht, wenn irgendwas daneben geht, denen es was ausmacht, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es soll, denen es was ausmacht, wenn sie den Platz verlassen müssen, weil sie angeschlagen sind. Und solche Herzblutspieler, davon wünsche ich mir eigentlich, eigentlich laufend elf auf dem Platz. Ja. Und bin froh, dass wir zumindest erstmal diesen einen haben. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass er verlängert hat. Freut mich sehr. Und äh, du hast mit Sicherheit auch in den kommenden Monaten eine wichtige Position mit dem SVM. Gehe ich auch von aus, ja. Ein großer Umbruch stellt sich ja da. das ist ja,
1: hört man ja, wird mehrfach immer schon so kolportiert, kriegt man ja auch dann jetzt aus dem Trainerteam dann mit quasi und so weiter und dass er dann immer noch dabei ist, diesen Umbruch mit voranzutreiben, finde ich auch sehr, sehr schön. Ein Jahr plus Option hat er bekommen, ist in einem gehobenen Alter, in dem er sich ja befindet, er ist glaube ich 32 also über 30. Ja, das bringt ja aber <lacht> Guckt man dann. Also
0: trotzdem, leistungsmäßig ist ja aber echt noch gut dabei, muss ich sagen, für das Alter dann. Ne? Ja, ja entwickelt Find, sich sagen. hat sich
1: immer noch entwickelt, genau. Ist ja ein Art Führungsspieler, der junge Spieler auch führen kann und wird, hoffentlich. Und vielleicht ist er einer der älteren Leute in einem vielleicht jetzt auch jüngeren Kader, was ich jetzt mal hoffe, dass man ihn verjüngt und nimmt dann halt so diesen gesunden Mix ein zwischen Erfahrung und Leidenschaft und ja, Führungsfigur. und äh, spielerische ja, also ich glaube mal vielleicht einer von den spielerisch etwas ja, limit, limitiert, limitierteren ja. genau ähm, ist aber ja auch nicht so wild, weil man das dann trotzdem mit Kampf und weg macht und so, hat ja auch jetzt ein Tor geschossen, immerhin und wenn man damit halt glänzen kann, ist ja, ist ja alles in Ordnung, darauf kommt es ja an im Fußball und ich bin auch sehr froh, ja ja.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass er weiter dabei ist und äh, wird uns mit Sicherheit noch für manchen Gesprächsstoff sorgen. <lacht> so viel sind wir uns auf jeden Fall sicher. Aber wenn er, wenn er jetzt von, von dieser Saison
1: zur nächsten Saison wieder so eine weitere Entwicklung nimmt wie von letzter zu dieser, dann könnte er, <lacht> könnt er die wichtigste Position im, in so einem äh, definitiv richtig. <lacht> ähm,
0: Ja, dann kommen wir zu einem Thema, das uns quasi das ganze Wochenende beschäftigt hat, weil es äh, fatal war einfach, ja. weil es großartig fatal war. Plötzlich kam am Freitag halt die Meldung auf, dass beim Braunschweig-Heimspiel die komplette Nord, für die, die nicht wissen, was die Nord ist, die ExxonMobil-Tribüne. Mobil. ExxonMobil, Entschuldigung, <lacht> äh, gesperrt werden soll aus Sicherheitsgründen. Ja, jetzt erinnern wir uns alle, Braunschweig, unser Hassgegner Nummer 1, das ist natürlich immer für Randale richtig gut. Äh, war schon das erste Stutzen da. Also die Dauerkarteninhaber haben halt, die Dauerkarteninhaber der Nord hatten halt ja. einen Infoschreiben bekommen, dass sie halt an dem Spiel an dem Spieltag nicht ihren angestammten Platz einnehmen dürfen, sondern sich bitte für einen anderen Platz bewerben sollen. Also musstest dir ja tatsächlich deine Karte buchen. Ja, Mit deinem, okay. Ja, du hast ja nicht... Das Modell kennen wir aus Corona-Zeit schon. Ja, genau. Und äh, dann kam die Diskussion auf, was ist da los? Und äh, kam plötzlich halt Gerücht oder nicht auf, dass 3200 Karten Richtung Braunschweig gehen soll, weil man halt verhindern möchte, dass sich vor dem äh, Stadion zu viele ansammeln, weil Braunschweig ja in dem Spiel halt... Den Aufstieg perfekt machen kann auch und dass man die Leute dann lieber im Stadion hätte. Außerdem sind natürlich 3200 verkaufte Karten besser als 3200 nicht verkaufte Karten. Das ist mit Sicherheit auch so eine Erwägung gewesen und nach vorne geschoben wurden jedoch immer Sicherheitsaspekte, die aber auf Nachfrage einer dritten Person von der Polizei direkt ausgeräumt wurden wieder. <lacht> Denn das war gar nicht das Anliegen der Polizei, sondern das Anliegen des Vereins. Und da wurde die ganze Situation langsam kritisch, was denn da irgendwie los ist. Ja, vor allem, wenn man auch die, den E-Mail, also der wurde
1: ja auch gepostet ähm, im Internet, äh, verlauf mal so, sich. ich möchte mal nur eine, einen, einen Satz daraus zitieren. Wir erwarten eine außergewöhnlich hohe Kartennachfrage, auch von unseren Gästen aus Braunschweig. In Abstimmung mit den sicherheitsrelevanten Behörden werden... Uns leider zu diesem Spiel keine Heimstehplätze auf der Exxon Mobil zur Verfügung stehen. Das ist, das ist ja schon eine ganz klare Ansage. Da gibt es ja eigentlich gar keinen, äh, gar keinen
0: Interpretationsspielraum. Ja, das, ist, das ist ja auch eine schöne Sache, dass es eine große Anfrage gibt an das Kartenkontingent für Braunschweig. Ihnen stehen 1300 Karten zur Verfügung. Die dürfen Sie auch gerne alle ziehen. Ich glaube, da hat auch keiner Probleme. Und machen wir uns auch nichts vor, wie bei jedem anderen Spiel, auch selbst bei einem Osnabrück-Spiel, gelingt es immer wieder doch auch auswärtigen Karten auf den anderen Tribünen zu bekommen. Also weiterhin eigentlich keinen Grund, sowas extra einzurichten. Denn ich bezweifle stark, selbst wenn uns Braunschweig... 5-0 abschießt oder wie auch immer, was ja auch gar nicht also so unwahrscheinlich könnte ich mir, ist. Könnte ich mir nicht vorstellen, wie sowas gehen soll. Ja. <lacht> Sollen wir noch über andere Spiele reden, die wir vorher mal hatten, <lacht> was ja nicht so unwahrscheinlich ist. Glaube ich trotzdem nicht, dass es Klassenkeile von Meppen-Fans gegen irgendwelche Braunschweiger auf den Sitzplatztribünen oder auf der Süd geben würde, weil am Ende des Tages das allen relativ egal ist von uns. Der Klassenerhalt ist da, mehr können wir gar nicht erreichen. Platz 4 schaffen wir halt auch nicht mehr. Wir denken, wir denken. <lacht> und deswegen ist es wurscht. Und wir haben ja auch kein gesteigert, kein, kein gesteigert negatives Verhältnis zu Braunschweig. Also das ist, wie gesagt, Diskussionsgrundlage vielleicht eine andere, wenn wir hier tatsächlich über lila-weiß reden würden. Aber an der Stelle alles komplett irritierend. Und das Größte ist halt die Frechheit gegenüber den Fans, dass man nicht ehrlich zu den Fans ist und dass man tatsächlich den Dauerkarteninhabern viele davon, die auch treu zwei Jahre lang diese Dauerkarte gekauft haben, dafür keine Spiele oder wenig Spiele gesehen haben und da schließe ich uns beide jetzt mal ein. Wir haben durchgängig unsere Dauerkarten auch behalten und ja, im schlechtesten Fall haben wir zwei Spiele dafür gesehen in einer Saison. Und haben trotzdem halt, das kommt noch erschwert hinzu. und haben trotzdem das Geld bezahlt noch. und wollten den Verein unterstützen. Und auf der anderen Seite verteilt der Verein jetzt den Arschtritt an die Fans, die ihre Dauerkarte da haben ja. und sagt, geht doch mal woanders hin. Wir, machen wir wollen, was anderes möchten lieber Platz
1: für Gäste machen. Ja. Ja. Der Gast ist, ist wichtiger ist als der Heim. Wirklich Nein. schäbig.
0: Naja, die Lahrung, Diskussion waren groß, die Emotionen kochten hoch. Ich, ich finde auch ganz interessant, das muss doch aber auch vereinsintern irgendwie logisch gewesen sein, dass das hochkochen wird. Ja, Da denkt man anscheinend nicht weit genug drüber nach an der Stelle. Naja, auf jeden Fall am Montag äh, kochten die Emotionen dann wieder runter, als man Entwarnung gegeben hat. Dass zwar weniger als Stehplätze auf der Nord zur Verfügung stehen werden, es aber auf jeden Fall reichen wird für die ganzen Dauerkarteninhaber. Die Pufferzone muss verdoppelt werden. Genau, ja. ja. Super, also wir müssen da zwei Exxon-Mobil-Banner hängen, das kriegen wir dann auch noch hin. Ähm,
1: man kann halt vielleicht auch so einen Braunschweig-Banner dahin hängen, das wäre vielleicht auch noch ein guter Kompromiss gewesen.
0: <lacht> dann sind sie gefühlt ja trotzdem da. Ja, also man hat sich da tatsächlich aus dieser Nummer versucht, elegant rauszuziehen, aber... Man riecht die volle Windel trotzdem, so muss man ganz es, ehrlich sagen. So ist <lacht> das ist auf 100 Kilometer. Und ähm, ich muss ja sagen, soweit weit gehen wir mal vorweg. Man hat sich entschuldigt, man hat sich für die Kommunikation entschuldigt. Man hat sich jetzt nicht für das entschuldigt, was passiert ist, sondern nur für die Kommunikation. Da hafert es noch ein bisschen, zumindest ist man trotzdem nach vorne, man hat sich entschuldigt. Und ähm, ich erinnere mich noch, gerade damals auch, als es dieses ganzen Spendenaktion gab und die Leute die Dauerkarten behalten haben und so, der Verein kam nach vorne und sagte, wow, wir sind auch so begeistert und wir sind unseren Fans so dankbar, wir lassen uns irgendwas einfallen, damit wir das wieder gut machen können, wir, da gibt es irgendwie einen Schmankerl, da könnt ihr euch auf was freuen. Ja, anscheinend ist das diese Schmankerl. Was anderes ist ja bis heute auch nicht gekommen. Nein, man kriegt dann einen Arschtritt.
1: Also. Eine ganze Heimtribüne voller Gästefans, das ist doch ja, nett. Das
0: ist doch auf du. Bahn. Also bitte. Braunschweiger, wer mag sie nicht? <lacht> auf Brot. Ja. <lacht> äh, ja, also zum Glück ist die Episode abgehakt. Ich bin erstmal froh und dankbar, dass jeder dahin darf, wo er hingehört, wenn er eine Dauerkarte hat. Ja, abgehakt erstmal dafür, ist es nicht nur ein Geschmäckle, es ist ein, ein fieser, bitterer Nachgeschmack und lieber SV, liebe Verantwortlichen, da könnt ihr jetzt auch nochmal ein paar Stellschrauben drehen, das ja. war irgendwie dann doch mal wieder, noch, dass man da die Wogen noch wieder glättet. Ja, eine, ein Umbruch, ein, eine Neuausrichtung im sportlichen
1: Bereich ist bitter nötig am Ende der Saison. Man muss aber vielleicht auch mal darüber nachdenken, dass man auch in anderen Sachen etwas professioneller sich verhält. und ähm, ja. Ja, Wie gesagt, also ich, ich finde
0: halt ganz faszinierend, dass sich bei dem Ganzen, was da passiert ist, und wenn es nur schlechte Kommunikation ist, ich meine, der SV gibt ja seine Kommunikation auch letztendlich selber raus, ja. äh, keiner auf den Gedanken kommt, oh... Das könnte aber auch zu negativen Reaktionen führen. Weil der geneigte Fan wird bestimmt sagen, ach, mein lieber Verein, der möchte, dass ich nicht an meinem Standardplatz stehe. Na gut, ich gehe woanders hin, weil ich habe dich so lieb. Aber das ist doch klar, das man, das, dass da was hinterher
1: kommt. Dass man diese Dauerkarte vielleicht aus Gründen sich besorgt hat. Ja. Naja.
0: Ja. naja. Offensichtlich nicht für die... Äh es, es, es ist für einfach symbolisch oder für die, für, die, für, die, für die Führung des Vereins, sondern eher doch für den, für den Fußballclub es ist selbst. Was
1: symbolträchtig für diese Rückrunde, dass es nicht nur sportlich nicht läuft, sondern dass es auch halt ja im Vorstand ähm, ja. Sag mir, dass
0: die Kommunikation nicht läuft. Kommunikation. Ja. <lacht> Was der, anderes darfst du ja am Ende des Tages nicht mehr offiziell äh, sagen? Nee, ich,
1: sagen. ich sage auch gar nichts mehr dazu. Fast. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat man, hat man mit diesem Schreiben dann quasi noch so die Kurve gekriegt, so die S-Kurve gerade noch so mit, mit Schrammen sozusagen am Auto. Die Nordkurve. Die Nordkurve, die Nordschleife. Die Nordschleife. Genau, ja. hat man gerade noch so ähm, ja, genommen und ähm, es, es passt einfach wie die Faust aus Auge zu dieser Rückrunde. Das ist nun mal so. Wir hatten es letzte Saison ja mit dieser, mit dieser ähm, komischen Schlammschlacht zwischen MO, NOZ und Vorstand zu einer Unzeit der Saison. Gott sei Dank ist es ja ich meine, gut, das war auch, da war es auch vor einem wichtigen Spiel, ich weiß aber nicht mehr genau gegen wen, was wir dann auf jeden Fall auch wieder verloren haben. Ist ja, ist ja, ist ja klar, Letzte klar. Saison war das ja recht häufig zum Saisonende. Nein. Und ähm, jetzt wieder vor quasi dem Spiel zum Klassenerhalt, aber gut, da hat man ja wenigstens äh, ein etwas positive PR für sich gemacht. Also mit dem Entschuldigung schreiben jetzt. Ne? Ja.
0: Einigermaßen, trotzdem, wie gesagt. Trotzdem bleibt die Frage, ja. wo ist das Häufchen? <lacht> genau. Ja.
1: So ist es. Ja, das ist halt alles alles sehr, ja, es ist schon Meppen-like, im schlechtesten Sinne leider. Ja, im schlechtesten Sinne,
0: traurig, <lacht> aber wahr. Ähm, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch was, was die Fans einfach nicht verdient haben, die halt nee. zwei Jahre lang dem Verein komplett zur Seite gestanden haben und ihm immer die Stange gehalten haben und das halt auch finanziell sogar. Ja. Das muss man einfach auch mal sagen. Ja. Gut, aber dann kommen wir jetzt zu dem, was uns äh, erfreut, also was zumindest positiv zu verbuchen ist. Wir haben den Klassenerhalt und das haben wir äh. dadurch geschafft, dass wir unentschieden gespielt haben in Köln. Lukas, du warst da. Ich war da tatsächlich, ja. Ich habe
1: hab mich dieser Auswärtsfahrt hingegeben, weil Köln ist ja dann doch noch um die ist vielleicht zu übertrieben. Aber ich ach, war noch nie am Sportpark Höhenberg, wie man so schön sagt. <lacht> aber dann haben wir jetzt auch langsam alle Stadien durch in Köln,
0: oder? <lacht> ja, tatsächlich, nur das, das Große halt nicht. Doch, das, da, gut, ich, ach, nicht gegen Meppen, aber in der rhein energie war ich auch schon mehrfach. Und ah, du ja. auch? ich auch. Bei Ärzte stadt böller haben wir in Rhein, im Rhein-Energie-Stadion Also das war das sogar tatsächlich. Ich weiß ja. das schon, als ich Ja, kannte. Ja, damals ja, 2006. 2006,
1: genau. Das letzte Erze-Konzert letzte, letzte Erze aller Zeiten. Also, wir erinnern uns noch. Ja, über vier <lacht> damals Stunden. Hieß ja. das, damals hieß das noch so. Das wird wohl das Abschiedsding sein. Aber gut, das sind andere Themen. Aber ja, richtig. Mhm. Südstadion waren wir gegen die Fortuna. Sieht optisch eigentlich noch ähnlich aus, würde ich jetzt so drüber nachdenken. Also so... so ja, so, so halb fertig irgendwie. So. <lacht> so, so auch, aber auch, ich meine, da, da muss man sich als Mapner als ja nicht drüber lustig machen. Unser Stadion ist ja auch so ein bisschen, also halt auch so eine Sitzplätze, so Freiluft-Sitzplätze und so weiter. Ähm, sanitäre Anlagen, die zwar okay waren, aber irgendwie, wo man sich denkt, wenn hier der Gästebock voll wäre, Alter, wäre auch nicht so geil. <lacht> aber gut, ähm, da werden sich die Kölner Gedanken drüber machen, wenn der äh, erste FC Kaiserslautern da ankommt mit 8 Millionen Leuten. Ja. Aber, ja, aber sonst ja an, an sich ein ganz okayes Stadion. Da müssen wahrscheinlich Gute die, die, die Dauerkarteninhaber
0: dann in den Gästeblock und ja. die Kaiserlauter dann in den Hauptblock oder so. So sieht's aus, genau. Ja. Die haben sich da Tipps geholt beim Mettnauer Vorstand. Ja, ja. richtig. Also von den Profis lernen. Ja. <lacht> Ihr macht das doch schon länger hier. Wie würde das jetzt lösen? Ach, ja. Kein Problem.
1: Schönen gruß auch an Lars, mit dem ich da gefahren bin. Eigentlich war ja auch, äh, war ja auch Armin äh, angedacht, der sich ja dann noch krank melden musste. Leider gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, dann wäre das doch auch noch eine, eine etwas, ähm, ja, äh, etwas größere Fahrt, wollte ich schon sagen, äh, im Auto gewesen. Aber so waren wir nur zu zweit. Aber es war egal, hat trotzdem, hat trotzdem Laune gemacht. Obwohl, ja, zweieinhalb Stunden fährt man wohl hin und auch wieder zurück. Auf dem Rückweg hat es ein bisschen länger gedauert, weil dann auf einmal Starkregen kam, was im Stadion ja oh. auch, also im Stadion nicht, mhm. äh, am, am Fernseher ja auch von Markus Höhner gesagt wurde, hier ist Wetterwarnung, aber das Wetter ist noch top. <lacht> ja, kam dann, äh, aus, als wir aus Köln raus waren, äh, Autobahn, da hat es wirklich gewittert und geplästert ohne Ende. Aber wir sind heil an und wieder zurückgekommen.
0: Ja, und das Schöne ist, das war eigentlich schon das Spannendste zum ganzen Spiel. Ja, das, ich wollte mit dem, wir, haben ja, wir fangen mit
1: schönen Dingen an, wie ja. immer, und... Äh, <lacht> Ja, also ich sei mal, mal dazu gesagt, ich, ja, ich schreibe ja nach dem Spiel auf Instagram und Facebook halt immer so äh, meine, meine, meine Gedanken zum Spiel. Und da habe ich dann jetzt eine Sache geschrieben, für die möchte ich mich entschuldigen, weil das ist auch ein bisschen sehr plakativ und sehr, ja, ich wollte sagen populistisch, aber es ist glaube ich das falsche Wort. Ich habe dann eine Halbzeit der Schande genannt. Ist ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, muss ich dazu sagen. Deswegen für so einen Quatsch entschuldige ich mich dann jetzt mal, aber nicht für das, was ich dann darunter geschrieben habe. Also die Kritikpunkte und so, die arbeiten wir jetzt heute auch auf. Es war wirklich nicht ganz so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellen kann muss, wenn man das so hört jetzt, es war halt aber auch, also weil beide Mannschaften halt auch relativ schwach waren, trotzdem sind wieder diese klaren Negativpunkte, die wir jetzt eigentlich schon Spiel für Spiel ansprechen und sie werden nicht angegangen oder können nicht angegangen werden und das frustriert mich dann halt sowohl am Stadion als auch am Fernseher und ähm, es kann eigentlich meiner Meinung nach nicht sein, dass ein Profiverein aus so klaren Fehlern einfach nicht lernen kann oder lernen will das ist ja fast so schlimm wie im Vorstand. <lacht> nee, das ist jetzt auch gut jetzt. Wir <lacht> machen jetzt beim, beim Sportlichen weiter. Ähm, ja, und fangen dann mal an, weil man hatte am Anfang sehr gute Dinge, weil die Ausstattung hat mir sehr gut gefallen, ja. muss ich sagen.
0: Ja, genau. Kolper, Amitov und Guda waren wieder dabei ja. für Egra, feigen Spann und Hemlein, um dann mal eben zusammenzureißen. Das Guda sehr, geht,
1: haben wir im letzten Podcast erwähnt? Das, das haben wir im
0: letzten Podcast erwähnt. Okay,
1: ja. Da ja. hat man sich ein bisschen gewundert, dass man sagt, okay, man für jemanden, für den es anscheinend nicht reicht für nächstes Jahr oder der selber von sich entschieden hat, dass er nicht in Metten bleiben möchte. steht in der beiden, Startelf. Steht in der Startelf, ja. ja, und ja, nach ja seiner das ist das Erste, was ich auch
0: gedacht habe, ehrlich <lacht> gesagt. Ich saß jetzt so, zu Hause vom Fernseher, mein erster Gedanke war, ja, super. Vertrag verlängerst du nicht, aber stellst du ihn als erstes mal auf.
1: <lacht> ja, gut, da ist halt die Frage, was, was für ein Spiel möchte man spielen? Das ist ja immer so ein Matchplan und so. Das äh, war jetzt klar, okay, man spielt auf Konter wieder mal ähm, und diesmal wieder etwas konsequenter hat. Vielleicht in 90 Minuten, 15 Minuten gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, oh, das ist aber schon hochgegriffen. <lacht> ja, ja, ohne es jetzt genau zu stoppen. <lacht> aber ja, es, das ist wieder eins dieser Probleme. Man möchte ja gerne auf Konter spielen, kriegt das einmal nicht hin, aber komm, dann ja. bitte ich sicher gleich noch zu. Ja, Amitov hat mich gefreut, ähm, hätte auch gehofft, dass er 90 Minuten durchspielt. Ähm, hat auch mit einer mit einem am besten gefallen, äh, auch von den Feldspielern. <lacht> ja, und Keuper ja sowieso ist ja mein Lieblingsspieler. Ja. das ist ja jedem bekannt. Ja, war auch noch nicht hundertprozentig fit für 90 Minuten, war auch mhm. ehrlich gesagt zu erwarten, finde es aber dann irgendwie immer komisch, wenn man irgendwie dann noch eine Meldung raushaut, so Kolper und Blacher sind bei 100 Prozent, gab es ja mal irgendwie vor ein paar Wochen, wenn man bei 100 Prozent ist, dann ist man auch bereit für 90 Minuten und mehr zu spielen und das auch mehrere Spiele in Folge, er hat jetzt kein Spiel über 90 Minuten gemacht, als ihm diese Meldung rauskam, das erste Spiel, das du erste Spiel nicht nach dieser
0: Meldung,
1: Ja, ja. Aber das eher, dann, dann musst du halt sagen, die sind wieder vor dem Mannschaftstraining oder sowas, dann Macht man, kann man sich seine eigenen Gedanken machen, was, was das genau bedeutet. Ja. Aber 100% heißt 100%. Wenn ich bei 100% bin, dann kann ich 90 Minuten Fußball spielen. Also oh. als Fußballer jetzt, als Profifußballer. Nicht, also ich natürlich <lacht> nicht. nicht ich könnte 90 Minuten Podcast aufnehmen, Sekunden, wenn ich bei 100% 90, bin. Das,
0: das, das, du bist immer bei 120%. Ja. Aber 90 Sekunden willst du wohl hinkriegen. Fußball. Ja. ja, das auf jeden Fall. Das ist gar kein Problem. Auf den Platz runter, dann sind die 90 Sekunden schon. Ja.
1: Ja, das Spiel an sich. Ähm, wir hatten ja jetzt so, also ich hatte dann gehofft nach der Ausstellung alles klar. Wir machen ja den Klassenhalt fertig. Wir, haben ja, wir kommen ja, mit der Hypothek in Anführungsstrichen elf Spiele in Folge ohne Sieg. Zehn waren's war noch. Zehn noch? Sind elf? Nach dem Spiel jetzt kann auch sein. Ja, würde ich gar nicht so. Ja, das mag sein. Also mit einer zweistelligen Anzahl Spiele ohne Sieg. <lacht> Sie dahin, sehr diplomatisch gelöst. wir ja. dann dahin? Und da hatte ich gedacht, alles klar, jetzt auch mit Käufer und Placher und Tankulic unser magisches Dreieck, äh, unser Bermuda-Dreieck im, im Mittelfeld, äh, wie wir Mapner sagen, das wie ich einzig, jetzt gesagt habe. Das Einzige, was da drin
0: verschwunden sind, sind die Bälle.
1: <lacht> so, genau. viel war sehr hoch. <lacht> nee. Aber dann habe ich gedacht, okay, jo, ähm, das wird wieder, wieder schöner Fußball endlich mal wieder anzusehen. Zumindest Ballbesitz oder Umschalten, was auch immer. Aber irgendwas wird wohl funktionieren. Ja, was funktioniert hat, war, dass wir die Anfangsphase verschlafen haben. Ja. Da war das Köln ist deutlich war auch stärker. Schon guter Brauch weiß ich gar das so, ich ja. weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir eine gute Anfangsphase machen und dann äh, ist, ist das
0: Spiel herschenken, das war jetzt halt so eine also schwache in, in Anfangsphase, fünf Jahren eher umgekehrt. In, in fünf Jahren dritter Liga verschlafen wir mehr An Anfangsphasen, als dass wir gut gespielt haben, glaube ich. Und das ist es wert, mal ausgewertet zu
1: werden. Ja. Ja. Machst, würdest du das bitte für die nächste Folge vorbereiten? Auf gar keinen Fall. <lacht> ja, äh, eine sehr offene Abwehr, habe ich mir noch aufgeschrieben, fand ich, also da fehlten noch so die, die Abstimmung. da auch wieder beste Abwehr, aber ja, es, es ging so, also Wurde gegen Ende des Spiels besser, weil ich glaube auch, weil die Viktoria ein bisschen schwächer wurde, das spielte sich dann so ein, also es ist nicht so, dass, dass sie nichts mehr zu tun hatte, sondern sie stand wohl besser in der zweiten Halbzeit, das ist richtig, als in der ersten Halbzeit, weil da gingen noch sehr viele Bälle durch und da mussten wir uns eigentlich bei Mathis Haas mal bedanken, dass er halt mal eben in 20 Minuten sechs Paraden oder so ja, rausgeholt hat. Also
0: das muss man auch sagen, also <lacht> Kritik genug hat er letztes Mal einstecken müssen auch tatsächlich. <lacht> Umso mehr lobe ich ihn heute auch. Also er, Da hat er wirklich ein Top-Spiel gemacht, hat uns sehr viel den Arsch gerissen. Gut, mit dem eigenen Mann rechnest du nicht unbedingt. <lacht> ja. War klar, dass kein Kölner ihn überwinden äh, konnte. Kein in dem Spiel. Kölner hat es geschafft. Das genau so muss man es einfach sehen, glaube ich. <lacht> Ja, das war, die eigenen Jungs kennen
1: ihn halt so gut aus dem Training. <lacht> ich habe mich dann gefragt, ob es vielleicht auch am Tor lag, weil beide, als, als der Kölner, also nach dem Seitenwechsel, hat er auch nochmal zwei, drei Dinger so rausgeholt. Das heißt, es muss am Tor gelegen haben. Vielleicht wäre es wär jetzt fast egal, wen du da reingestellt hättest. Nee, natürlich nicht. Matthias Haßmann hat Ambitionen jedenfalls angemeldet, also angemeldet und dick unterstrichen, <lacht> für nächstes Jahr ähm, Stammkeeper. Stammkeeper zu werden. Und ehrlich gesagt, ich, wir, wir, dass wir sich auch, ähm, also es gibt ja dann immer so irgendwie Paraden oder Abwehraktionen, die irgendwie im Gedächtnis bleiben, auch diese Fußabwehr, also mir zumindest, diese Fußabwehr fand ich schon ziemlich stark, wie er so rausgegangen ist und dann wirklich ähm, ja, so, so, so den Ball weggerätscht hat, quasi. Diese Aktion beim Freistoß, wo er dann gedankenschnell war, gerade noch sozusagen die Mauer koordiniert und dann sofort noch rübergesprungen ist und äh, den Ball gehalten hat, sind alles so Sachen, wo ich, was mir im Gedächtnis bleibt, und sagt: Okay, das ist halt nicht nur ein guter Keeper oder ein sehr guter Keeper, sondern das ist wirklich auch jemand, der ähm, ja das über, nochmal überragt, so seine eigene Art so ein bisschen reinriegt. So wenn man an, an Neuer denkt, dann denkt man ja zum Beispiel immer an, an dieses... dieses ähm Technisch starke, dieses Aufbauspiel, was er dann mitantreibt Und bei Mathis Haßmann ist es dann auch so ein bisschen was, wo, wo, wo das jetzt im Gedächtnis geblieben ist. Bei, bei Erik genauso, der kann, der kann seinen Körper extrem breit machen, ist im 1 gegen 1 sehr gut. Sieht man jetzt auch vielleicht ein bisschen an der Torwartschule, weil das hat H Hasi ja auch super hingekriegt. Und da muss man dann auch ja. ein Lob an unsere Torwarttrainer genau, richten. Genau,
0: definitiv. Und da muss man auch sagen, da hat Hasi auch in diesem Spiel seinen klaren Vorteil gegenüber Erik nochmal ausspielen können, nämlich seine äh, Schnelligkeit und Wendigkeit. Denn dieses, dieser, dieser Doppeltreffer, in Anführungsstrichen, von Köln, den er dann halt äh, im zweiten noch mit dem linken Fuß gerade so rausgegritscht hat, das hätte Erik wohl nicht mehr hingekriegt in dieser Aber Schnelle ja, und äh, ja, in dieser Wendigkeit. Ähm, da muss man sagen, da liegt dann halt auch das Fund, mit dem er wuchern kann. Ne? Ja.
1: Richtig, deswegen, dass da wirklich, da hat er uns im Spiel gehalten, dass da noch 0-0 stand, das müssen wir ihm auf jeden, Fall, müssen auf jeden Fall danken. Es wurde auch etwas besser, würde ich sagen, nach, nach, nach dem Tor, ehrlich gesagt. Also das Tor fiel ein bisschen aus dem Nichts, aber ein Tor nach Standard...
0: Ja. Also
1: rot im Kalender anstreichen. Ja. Das
0: war nach wie ja, Schon wieder, ne? Also letzte Woche haben wir eins angestrichen wegen Nee, also aus dem Spiel heraus war das da. Genau, aus dem Spiel. Da wollte ich gerade sagen, so, wegen okay. aus dem Spiel heraus. Jetzt <lacht> haben wir eins aus dem Standard heraus angestrichen. Ja, weil wir kritisieren ja
1: immer wieder die Standards, das ist dieses Mal auch auf meiner Pro Liste gelandet, dass sie leicht besser waren, weil es ist immer noch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt was äh, was jetzt gefähr also was. Das heißt nicht, dass man die Gegner sich Ja, trainieren. Genau. Das ist dann halt es, es trägt jetzt so langsam kleine Früchte. Es sind es sind kleine grüne Äpfel sozusagen, die da äh, an dem Baum hängen. Noch nicht lecker sind. Und nee, genau, weiter. die müssen noch etwas reichen. Ja. Aber ähm, man könnte, man hat ja schon mal einen runtergenommen, hat einmal reingebissen und man ist nicht umgefallen, so wie sonst, so. um die Metapher bis zum Ende zu reißen. <lacht> ja, war äh, auch ein schönes Tor, Top 7, der Top oh, 10.
0: Ja.
1: Hasi bestimmt auch irgendwo drin zu finden, aber wo wahrscheinlich, wenn man sechs überragende Paraden hat, dann lässt man das raus, weil man konnte sich für keine entscheiden. Aber ich weiß nicht, ich habe es nur heute auch nur gesehen, weil das Bünding das selber gepostet hat. Ähm, bei, bei äh, seinem sein Ding.
0: Achso, ist er denn nur Top 7? oder ist Er halt, ist <lacht> Er hat nur einmal gepostet, also ich ja, weiß nicht, ob genau. sein überragender also, Kopfball auch noch reingekommen ist. Auch gefährlich. Ist. Also als Bündling das selbst zu posten, ich meine gut, er hat es gemacht, so ist es nicht, aber ist ja nicht das einzige, was er ja, gemacht hat. Genau. Hätte ich, ich weiß, mir vielleicht der vielleicht Spieltag
1: auch geschenkt. Vielleicht ist es auch mit drin, wer weiß. Aber es ist übrigens auch überraschend, das gibt es glaube ich auch nicht so häufig, Liga 3 online hat ähm, ja immer so die, die fünf 11. Leute die du ja oder ja also Top Top fünf der oder den Top Spieler des Spieltags kann man da werden das sind immer fünf Leute und da sind zwei beide heute drin also einmal der von Viktoria Köln und einmal Will Hasi mhm. Hasi ist Zweiter geworden hinter Lex, ich meine, gut, äh, erstens Lex äh, 1860 München, große Fangruppe, und zweitens irgendwie von sechs Toren fünf, äh, an fünf direkt beteiligt. <lacht> also da kann man auch sagen, ja, Krass. dann krieg, da bist du auch verdienter Erster. Ähm, aber Hasi Zweiter geworden und der von Victoria Köln war dann Fünfter in dem Fall, und das ist ein guter Abstand, weil genauso kann man das dann auch genau. würdigen, dass er dann halt auch ein überragendes Spiel gemacht hat. Ja, das haben seine Vorderleute halt längere Zeit, wie gesagt, nicht hingekriegt, was mir auch gefehlt hat und da haben wir auch in unserer Gruppe mal drüber gesprochen schon, dieses fehlende Pressing in letzter Zeit. Also, in was heißt in letzter Zeit? Zeit, Zeit gut, also, ja. in, in, in 2022? In seit immer. Ja, kann auch sein, dass das in der Hinrunde gar nicht so war. Nur da hatte man halt andere Mittel. Bei mir fällt dann halt
0: immer auf. Ja, das, wir haben, das Problem ist, wenn du andere Mittel hast, ist das ja auch okay. Dann ja, brauche ja, genau. ich kein zwanghaftes Pressing. Aber wenn du es halt nicht hast, dann muss es ja du damit halt auf alle Fälle versuchen. Probier es einfach mal. Das haben wir genau. dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht. Ja,
1: weil das, das, ne, es ist ja nicht so, dass wir nicht nur den Torwart nicht anlaufen. Das war dreifaches Nicht, glaube ich, in dem, in dem Satz. Äh, sondern, dass wir halt auch den Gegner nicht im Spielaufbau stören. Und wir werden halt regelmäßig im Spielaufbau gestört und das funktioniert dann einfach. Und es ist sehr frustrierend, das von außen zu sehen, wenn der Gegner das halt macht und du verlierst dann oder musst dann den langen Ball nach vorne spielen, der Gegner hat den Ball wieder oder du verlierst ihn halt im Zweikampf der Gegner ist aus. Und du siehst dann halt, wenn die eigenen Leute das halt nicht machen und der Gegner zieht halt sein Spiel auf, kann sich halt positionieren, wie er will, kann dann entweder lang oder kurz spielen, weil du dich halt so weit zurückziehst und ich verstehe es halt einfach nicht, weil wenn drei Leute anlaufen, also ich sag mal, die vorderen drei, du hast den einen Stürmer und dann hast du vielleicht noch deine beiden Außenstürmer, die dann da sind, die gehen dann ran und stören halt den Gegner und dadurch verunsicherst du ihn eigentlich auch. Christall kannst also muss ja nicht zwangsläufig daraus ein Tor entstehen, das, das ist ja auch nicht das Ziel meiner Meinung nach, sondern halt du bringst halt den Gegner so ein bisschen aus dem Tritt, du nervst ihn und du verhinderst, dass er dann halt irgendwie Selbstvertrauen aufbaut. Das würde ich gerne mal sehen. Das wäre doch vielleicht auch mal eine Idee, dass man das mal macht. Dann, äh, ab und zu hatte Fassbender den Torwart aufholt, attackiert, was heißt, so also einmal ist es mir in der ersten Halbzeit aufgefallen. Mhm. Da hat man gleich halt für Chaos ein bisschen gesorgt. Und so ziehst du halt auch zum Beispiel auch die Fans auf die Seite, auf deine Seite und dann kann das halt wieder so ein positives Zusammenspiel machen, was ja halt auch in der Hinrunde immer so von Rico Schmidt gesagt wurde, wir sind Entertainer, wir müssen die Fans mitnehmen und wenn wir halt gut spielen, dann ist die Unterstützung auch da. Ja, so funktioniert halt Fußball, so funktioniert ähm, ja, Unterstützung und so muss es halt auch sein. Und deswegen wäre das vielleicht mal wirklich eine Idee, endlich mal mit dem Pressing so ein bisschen, auf, äh, so ein bisschen anzufangen. Wie gesagt, wenn du, du hast immer noch genug Leute hinten stehen, die dann halt die lange Bälle abfangen können oder halt die, die Abwehr dicht machen, das natürlich nicht so hoch stehen, dass dann ein langer Ball dich komplett blank lass, stehen lässt, so wie wir das in unserer Abstiegssaison zu, in der Hinrunde gemacht haben. Da habe ich immer noch ich immer nachts schreiend auf und habe das Fairspiel in Erinnerung. <lacht> Nein, das war natürlich ein Scherz. Aber gut, trotzdem, das, das sind so Sachen, die das natürlich nicht machen. Aber wenn halt nur die Stürmer anlaufen, wäre das vielleicht trotzdem auch mal eine Idee naja, äh, immer noch so, was mir dann so auffällt, was man dann vielleicht mal annehmen kann, wenn man das ja. gehört als, als, als vom Meppen. <lacht> Weiß ich ja nicht, ich werde hier alle zuhört. Ja, ähm, leicht bessere Standards hatten wir gesagt. Äh, auf das Tor, Seitverzieher sind wir auch eingegangen. Es, es Viele ja, gute Sachen in der ersten Halbzeit
0: sind eigentlich nicht mehr da. Nee, weil dann kam ja auch quasi schon. Bündigs zweiter Treffer. Ja,
1: der kam ja in der zweiten Halbzeit noch. Wir sind ja wir sind in der ersten Halbzeit eigentlich immer sehr viel hinterhergelaufen. Vor allem gegen einen Gegner, der ja auch nicht so überragend gut ist. Ich habe ja eigentlich nach dem Dortmund-Spiel, da habe ich ja eher etwas Lob ausgeschüttet, obwohl das Spiel auch nicht so gut war, weil das halt ein Schritt nach vorne war. Ich habe dann halt gehofft, dass man den nächsten Schritt nach vorne macht im nächsten Spiel. Auch wenn immer Stammspieler zurückkommen und es sich immer mehr einspielt oder halt, ja, man, man mehr Mittel hat, wenn man halt auch mehr Spieler hat, logischerweise, weil jeder Spieler bringt ja seine eigene Dynamik und seinen eigenen Spielstil mit und ähm, ja, dann denke ich, macht man einen Schritt weiter nach vorne gegen einen verschwächeren Gegner, hat sich aber ehrlich gesagt mehr überrumpeln lassen und da die halt auch ja öfter mal Ballverluste haben, aus denen wir kein Kapital schlagen können, was ja halt auch so ein bisschen unser Ding ist, ne? weißt du?
0: Wenn du auf Kontraspiel gehst, ist genau, das, das dann Ulus, ist eigentlich Ulus, Ulus, das Wichtigste, wo dein Kapital herziehen musst. Du genau. musst auf
1: Ballverluste gehen und du musst auch ja. äh, aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Und das hat Weiß. über 90 Minuten 0,0 funktioniert. Genau. Und das ist halt so frustrierend, wenn du das so von außen siehst, wenn du dann immer und immer und immer wieder die gleichen Fehler siehst. Und deswegen war ich halt auch ein bisschen sauer in meinen Beiträgen sozusagen. Und deswegen gibt es halt auch außer den Klassen aus diesem Spiel halt überhaupt nichts rauszuziehen, so richtig.
0: Nee, und auch ehrlich gesagt nicht die Hoffnung darauf, dass es halt, also ich habe halt keine Andeutung, wir haben das ja auch in der Gruppe diskutiert, ich habe halt keine Indiz dafür, dass ich noch irgendwie eine positive, eine motivierte oder eine gute Leistung vom SVM sehen würde ja. im nächsten spiel Es gibt halt keinen Anhaltspunkt dafür, dass man sagt, jo, jetzt gehen wir nach vorne. Zumal jetzt halt auch das letzte Quäntchen dessen, was dich ja irgendwie befeuern könnte, mhm. nämlich wir müssen den Klassenhalter irgendwie schaffen, ja. auch noch weg ist. Ja. Ich habe Sorge, dass jetzt hier noch mehr verwaltet wird. Klar kann das auch dazu führen, dass du eventuell freier aufspielst, dass du dich mal was mehr Wirklich? traust, weil du sagst, ist ja jetzt wurscht, ob wir einen reinkriegen. Wir können jetzt auch mal was probieren. Und das hoffe ich durchaus auch, mhm. dass vielleicht Rico hingeht und ein paar Taktiken ausprobieren wird, weil er sagt, ist ja jetzt egal, ob wir verlieren oder nicht. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie anders dazu kommen, Tore zu schießen. Ja. Möchte ich sogar gerne sehen. Aber auf der anderen Seite glaube ich halt auch, ja, gut, wäre halt schön, wenn die Saison vorbei wäre, wir haben unsere 41 Punkte, können wir nach Hause gehen. Also es ist das Gefühl, was beim Zuschauer, beim Fan, bei demjenigen, der mitgereist ist und bei demjenigen, der auch von zu Hause aus verfolgt, bleibt. Ja, und so. das ist halt wirklich, wirklich traurig. Also es ist soweit, ich habe letzte Woche irgendwann im Gespräch gesagt, irgendwann glaube ich zu einem Kollegen auf Arbeit, ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust mehr, mir das im Augenblick anzugucken. <lacht> weil es einfach wirklich keinen, keinen Spaß mehr macht. Also es ist nichts da, es ist ja nicht mal was da, wo die Mannschaft einen irgendwie mitreißen würde. nee das ist wirklich wahr. Ja? Und das ist halt sehr traurig, es wird dir eigentlich nichts mehr angeboten. Ja. Ich tippe eigentlich immer auf den SV mappen weil
1: ähm, ich Kicktipp zum Beispiel immer auf Sieg und ich bin auch immer hibbelig, wenn Spieltag ist, ich gehe auch immer ins Stadion und ich fahre auch immer mit. Du bist auch, bist auch positiv geladen immer, das bin, muss ja, ich auch sagen. Jedes ja, Mal sitzt ich da und immer. sagst, ich
0: habe heute ein gutes Gefühl. Ja, und dann, Eigentlich sagst dann, du es haut,
1: haut mir das Spiel dann immer einen auf den Kopf sozusagen, da bin ich halt umso frustrierter, <lacht> ja, wenn es dann halt nicht so gut läuft. Ähm, das ist halt so, aber ja, ich ist ja auch nicht so, dass ich jetzt auch nicht mehr ins Stadion gehen würde, weil ich denke, wir verlieren sowieso. Nee. Wenn ich wüsste, dass wir verlieren, würde ich ins Stadion gehen wahrscheinlich, ähm, weil Liebe zum SV ist halt immer da. Da können die halt auch so viel falsch machen ähm, und was auch immer. Da, Liebe ist bedingungslos, wie man so schön sagt. Ähm, deswegen sind, machen wir das für den Podcast ja auch hier. Aber wir kritisieren ja, wo wir meinen, dass wir kritisieren müssen und können. Ja. Und Oder hoffen, loben halt auch und hoffen, dass da, wo es mal was ankommt, tatsächlich. Ja. dass es gehört wird und dass ja. man vielleicht auch darauf ja. mal reagiert. Und loben, loben, halt natürlich auch. Wir haben ja in der, ich. Man könnte, glaube ich, wenn man so unsere Hinrunden-Podcasts sich anhört, könnte man so lustige Zusammenschnitte machen, wo wir dann halt auch sagen, dass wir ein super Spitzenteam sind und ja. was wir alles so geil sind und so weiter, kann man bestimmt ein lustiges ja. Medley draus basteln, aber ja, ja gut, da war das halt noch nicht absehbar, wie es in der Rückrunde halt läuft. <lacht>
0: also und gerade das, wie es am Ende gelaufen ist, das ist wirklich ja. nicht absehbar <lacht> gewesen. Also. Eine Sache, die
1: auch, die auch wirklich
0: diskutabel und ja, die, die
1: definitiv angegangen werden muss, ist, dass wir auch keine Sicherheit mehr nach Toren, nach eigenen Toren kriegen. Wenn man jetzt die letzten drei Spiele anguckt, sind wir immer in Führung gegangen. Also stimmt glaube ich nee, stimmt glaube ich so nicht. Also Duisburg, Dortmund 2 und Köln waren es jetzt. Äh, dazwischen war ja noch äh, Wien-Wiesbaden zum Beispiel, haben wir ja viel nur verloren. Aber sind ja dann drei Spiele in, in der kürzeren Vergangenheit. Äh, Duisburg kann man vielleicht noch ein bisschen ausklammern. Ne? Da hast du ja schon mit dem 1 immer noch zurückgelegen. Ist trotzdem halt ne, Dortmund 2 und Köl Victoria Köln jetzt. Hm. Dass dir das halt keine Sicherheit gibt, dass du dann die anscheinend immer noch nicht ganz sicher bist, was willst du jetzt machen? Genau, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt nach Hause? Sind wir fertig ja, werden? ja, na, ist die Frage, was machst du? Gehst du aufs 2-0, ja. mauerst du das weg? Ja. Oder was auch immer, oder kannst du wegmauern halt nicht mehr so gut, wenn der Gegner wirklich sehr, sehr aggressiv anläuft und so, das hat ja bei beiden Spielen jetzt nicht funktioniert. Beim 1-1 in der zweiten Halbzeit ging es noch ein, also je länger die zweite Halbzeit ging, ging es ja einigermaßen, weil Viktoria Köln halt wirklich nichts gebacken gekriegt hat. Ist natürlich auch was, was du dann der, der Abwehr positiv entgegennehmen kannst, ist klar, aber äh, weiß ich nicht, es ist, ist schwierig, weil... Ich,
0: also ja. ich, ich mag dem halt auch echt nicht viel Positives abgewinnen, auch das, was, was von der Verteidigung da kam. Also ich war halt auch wirklich mehr als unzufrieden mit der Verteidigung und das mhm. halt auch tatsächlich mit einem meiner liebsten Spieler, mit Putti tatsächlich ja. auch, war ich auch absolut irgendwie nicht zufrieden. Das hat alles vorne und hinten für meinen Geschmack nicht funktioniert und ähm, das ist auch das, was ich, glaube ich, im letzten Podcast auch angesprochen habe. Mir ist lieber, du gehst auf das 2-0, weil ich das 1-0 viel zu unsicher finde. Und auch hier <lacht> wurde es wieder demonstriert. Genau, weil das passiert, was du gesagt hast. Man ist sich nicht sicher, wie sollen wir uns jetzt verhalten? Oh Gott, oh Gott, eigentlich müssen wir mongern. Aber wenn wir eine Konterchance kriegen, dann sollten wir es auch nutzen. Dann stehst du nachher doch wieder hinten zu offen. Er lässt die Konterchance für die anderen zu und dann sitzt das Ding drin. Und dann steht es 1-1. Dann hast du wieder zwei Punkte da liegen lassen. Mm. wie auch immer. Nachher verlierst du das ganze Ding auch noch. Dann, ja, dann darfst halt du auch noch aufpassen. weiter zittern, ja. Ähm, Deswegen wäre halt einfach sachte, normal weiterspielen wie bisher bei einem 1-0, meiner Meinung nach der beste Weg, zu sehen, ob du irgendwie das 2-0 tatsächlich hinbekommst. Und wenn du es hinbekommen hast, dann kannst du dann besser auf Mauern umstellen, mhm. sage ja, das, das Witzige Aber ist ja, du kannst ja eigentlich mit einem
1: 1-0 ganz gut kontern, weil dann kannst du eigentlich aus der Verteidigung raus schnell ja. umschalten. Das ja. ist ja das Ding. Aber wir schaffen es ja einfach nicht. Ich finde einfach, man sieht halt keine klaren
0: Strukturen zwischen den Mannschaftsteilen, also nee. zwischen Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Weil wir es mittlerweile gewohnt sind, dass es so schlecht läuft, dass die ganze Mannschaft wie so ein verrückter Hühnerhaufen auf hm. einen Pulk läuft. Gerade wenn, wenn Köln im Angriff ist, dann läuft der ganze Pulk direkt in unsere Hälfte, hm. in das hm. vordere Drittel oder beziehungsweise ins hintere Drittel dann ja in dem Sinne. Hm. Und, und dann musst du irgendwie den Aufbau wieder hinkriegen, deswegen kriegst du diesen schnellen Konter gar nicht hin. Hm. Wenn zumindest so ein Teil der Mannschaftsteile <lacht> auf ihren angestammten Positionen oder zumindest in der Nähe dieser angestammten Positionen bleiben würde, dann hättest du auch durchaus vielleicht mal eine Chance auf dem Konter. Ja. Aber das ist halt so, oh Gott, oh Gott, nein, wir müssen alles dafür tun, dass wir irgendwie verteidigen und dass wir dieses 1-0 halten und das ist halt, halt auch arg gefährlich und ja, führt am nicht. Ende ja. nicht zum Ziel.
1: Ich weiß auch nicht, woran ich festmachen soll, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt mal reden und dann vielleicht ergibt das ja Sinn weil äh, ich kann dir da nicht widersprechen, ich will dir aber auch nicht, weiß auch nicht, ob ich dir zustimmen kann. Was mir halt immer so auffällt, ähm, ist, wir haben den Ball, das ist vielleicht das, was du mit Hühner auf dem und man weiß halt nicht so ganz genau, wohin, weil, ich sag mal, normalerweise sagst du ja so, okay, Sechser stehen hier, Achter steht hier, Zehner steht da, die Außenstürmer sind im Bereich so und so und der Stürmer vorne, da wir ja jetzt zum Beispiel das Positionsspiel, oder bekommen, ja, Positionsspiel im, im Sturm so haben, dass wir gar keinen Stürmer mehr haben, dass wir dann halt immer, es steht halt gerade derjenige vorne und wechselt, je nachdem, wo der Ball ist, klingt ja eigentlich in dem Sinne auch nicht schlecht. Trotzdem hast du irgendwie keine vertraute Position, wo du weißt, da kann ich die Ball hinspielen, da wird er weitergeleitet, der wird, wird er vorangetrieben. Und dann langer Ball nach vorne auf Fassbänder ist immer so eine Sache, die mir jetzt bei dem Spiel so auf den Kopf geblieben ist. Langer Ball nach vorne auf Fassbänder, er hat den Ball, ist als einziger vorne, Rennt nach vorne, keiner kommt nach, er rennt in zwei Leute rein, wenn er ganz viel Glück hat, zieht er den, Straf, äh, den, den, den Freistoß. Meistens nicht, weil wenn du gegen zwei Leute kriegst, dann lassen die das ja, Spiele die spielen die aus. dich aus und nimm den Ball weg oder du gehst halt dilettantisch da irgendwie rein, also nicht despektiere dich jetzt gegen Fassbänder gemeint, das könnte jeder sein können, auch Tankulitz ist das zum Beispiel gewesen. Ähm, und dann ist der Ball halt sofort weg. Und da frage ich mich halt, was ist der Plan dahinter? Wieso macht man das genau so? Den Ball einfach nach vorne spielen, kann man machen, wenn man sagt, hoch und weit bringt Sicherheit, Kreisliga, ähm, alte Kreisliga-Logik und so, das kann es natürlich machen. Äh, ist aber irgendwie doof. Es gab halt die einen oder, den einen oder anderen guten Angriff, da hat das auch mal ein bisschen funktioniert. Trotzdem habe ich so das Gefühl, wenn das, also wenn du, also wenn du 300 Pässe spielst, davon kommen jetzt drei davon kriegst du fünf Angriffe hin. Das heißt von diesen 300 Pässen sind vielleicht 20 oder 50 gut, meiner Meinung nach. Denken wir so okay, das ist halt immer noch ziemlich mangelhaft, im Gegensatz zu dem, was du sonst so also abfeuerst. Und da ist halt immer wieder und immer, immer wieder die gleiche Frage: Was ist der offensive Matchplan? Wie will man Tore machen? Was, ist, was will man unbedingt kontern? Dann musst, du anders in die, dann musst du anders lange Bälle spielen, dann musst du anders nachrücken, dann musst du halt auch anders in die Zweikämpfe gehen. Dann musst du halt, wenn du dem Gegner den Ball geben willst, musst du den halt mit vier Mann attackieren. Anders, wenn du den mit einem Mann attackierst, spielt er dich aus. Wenn du den halt mit vier Mann attackierst, kannst du alle Leute decken, kannst da drauf gehen und dann kannst du halt... Freischüsse ziehen, kannst du dem Gegner den Ball wegnehmen, da kannst du alles machen. Du musst halt aber nachrücken. Wenn du halt jetzt mit, mit Kurzballspiel oder mit Ballbesitz nach vorne gehen willst, haben wir in der Händenrunde ganz gut hingekriegt, ab und zu mal. Musst du das aber auch konsequent machen, weil du kannst halt nicht vorne alleine zwei Leute oder einen alleine stehen lassen und dann den Ball wieder verlieren.
0: Ja. Letzten Endes ist tatsächlich genau das, was du jetzt gesagt hast. Auf der einen Seite richtig und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich das, was wir schon seit mehreren Podcasts auch prophezeien oder prognostizieren, wie es gerade halt einfach läuft. Ja, deswegen dass das bin ich, nicht weitergeht. deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, man müsste jetzt nur an dieser Stellschraube drehen,
1: dann wird das wohl wieder gehen. Ja, kann sein, dass man jetzt durch Zufall irgendwie die richtige Stellschraube findet. Es gibt sehr, sehr viele Stellschrauben, mhm. aber es sind immer die gleichen Fehler, die wir jeden Spiel sehen, jedes Spiel sehen. Und jetzt kommen wir halt mit, kommen wir halt mit den Würzburger Kickers, zwar den Tabellen 18 theoretisch schon abgestiegen, die müssen jetzt alle drei Spiele gewinnen und selbst dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die noch in der Klasse, oder dass die noch die Klasse halten, die haben, glaube ich, sieben Punkte Rückstand. Ist bei drei Spielen halt ziemlich hart, die noch aufzuholen, gerade auch da der, der SC Fair ja auch ähm, etwas stärker wird und Victoria Berlin haben die jetzt drei nur geschlagen, aber die müssen ja auch noch gegen uns, <lacht> muss man dazu sagen. Ähm, naja, äh pff. Ich will jetzt nicht alles so schwarz malen, wie es das vielleicht so anhört und so. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, wenn die Saison vorbei ist und man das alles aufarbeiten kann, was man dann hoffentlich auch machen wird. Aber ich bin halt so ein bisschen halt, ähm, ja, ja, down. Was, was dann halt so, wir müssten nur das machen, dann geht es schon wieder irgendwie. Ja, das hat man, letzte Saison sind wir mit dieser Einstellung auch abgestiegen. Und äh, deswegen habe ich so das Gefühl, dass das halt so auch zu Ende geht, diese Saison. Naja, Ganz ehrlich,
0: wenn sich nichts ändert, dann steht uns der Abstieg in der nächsten Saison bevor.
1: Kann gut sein, deswegen, da muss man definitiv wirklich also, äh, hart dran arbeiten, das ist halt einfach Fakt. Ja. Und ich finde es ja auch immer witzig, man hört ja dann, äh, zum Beispiel im in Interview hat, glaube ich, äh, Balle gesagt und so, ja, irgendwie, wir haben den Klassenerhalt geschafft, aber zum Feiern war irgendwie keinem zumute. Ja, natürlich nicht, nicht wie auch. Ja. Nee, wie, wie soll man denn nach so einem Spiel dann auch irgendwie... Ja, einem Feiern zumute sein. Du, du musstest immer die ganze Zeit, bis zu 19. Minuten musstest du halt auf jeden Fall auch zittern, weil von deiner, von dir, von dir, vom Mappen vom, vom kam halt nichts. Also nicht Balle jetzt, ne? nicht von ihm. Er war noch auch einer der Besseren, hat sich immer noch reingeworfen, im gegen das zu den meisten in der zweiten Halbzeit. Meiner Meinung nach, also war immer so reaktives Zweikampfverhalten, da, ähm, dass man immer, also der Gegner läuft dich an, du bleibst vor ihm stehen. Der Gegner macht den Haken nach rechts und dann läufst du mal hinterher. Das ist nicht so, dass du dann mal aktiv in den Zweikampf gegangen bist. Das ist auch ein Problem, was du dann hast, wenn du halt gerne auf Konter spielst. Ja, ja deswegen, also, ne, aber dass er das dann so gesagt hat, denken wir so: Ja, das Problem seid halt ihr als Mannschaft. Das Problem sind nicht die Fans. Was, ja. wie, soll, wie, soll, wie sollen wir feiern, dass wir einen jetzt haben? Das war halt ein sehr, sehr schlimmes Spiel, was wir uns da angeguckt haben. Und, äh, da nach
0: einem, nach vielen weiteren sehr, sehr schlimmen Spielen in der Ja, Woche eben genau.
1: Und elf Spiele in Folge
0: jetzt. Wenn du äh, es wenigstens mit dem Sieg nach Hause gefahren hätte ich alles glaube, gut. dann wäre auch noch alles anders gelaufen. Klar. Aber ja, naja, gut. Gut, lass uns das hier zum Schluss bringen, wie Zum gesagt. Schluss, ja,
1: das, das, das Eigentor, äh, auch eine Szene, über die man kurz reden kann. Äh, sehr unbedrängt, ne? Also. Äh, ja. Normalerweise, äh, im Schaden habe ich noch kurz gedacht, okay, was soll er machen? Hinter ihm stand halt einer. Im Fernsehen konnte man sehen, das war halt nicht so. Naja. Also stand hinter ihm einer, ja, das ist schon richtig, aber der wäre so nicht an den Ball gekommen, wahrscheinlich. Äh, Böning wollte den Ball zum Torwart zurückspielen, äh, alles eigentlich
0: okay. Auf lassen, ne? Ja, ja oder sowas. Ja, ich
1: dachte eigentlich so so, so sanft zurückspielen, dass, dass der Ball zu Hause zurückrollt, quasi. Hat er das falsch eingeschätzt, das kann passieren, ist auch ja folgenlos geblieben, dann, wenn man den Gesamtkontext sieht, war natürlich ein ganz schöner Gamebreaker in dem Spiel. Ähm, von daher, ja ärgerlich, äh, ich habe ihm das auf jeden Fall das erste Tor definitiv gegönnt, weil er auch gerade zum Saisonstart so ein paar Dinge hatte mit äh, Kopfball am Pfosten und so weiter ja. und äh, vor allem gegen Hertha BSC ist er im Gedächtnis geblieben, wo er mit der beste Mann war, äh, wo er dann gefault wurde und an den äh, Pfosten oder in Latte geköpft hat, wo halt sehr, sehr viel gegen ihn lief, hatte dann auch so eine, so eine Schwächephase, was, was Offensivaktionen angeht, ist defensiv eigentlich immer stabil ja, deswegen schön, dass das 1-0 geklappt hat schade, dass das 1 1 zugefallen gefallen ist aber ja, gut.
0: Ja, was man Passiert halt. aber auch äh, konstatieren muss, ist, dass dann halt auch das Spiel im Prinzip vorbei war. Ne? Also, ja, fast.
1: Aber ja, sagst du gerne.
0: Ja, <lacht> Es gab halt nach dem 1 zu
1: 1, 1, zu 1 eine gute Aktion, ähm, wo wir dann halt sofort, sofort reagiert haben. Da hatten wir eigentlich die Chance auf das auf der 1 zu 2 gehabt, was dann nicht geklappt hat. Danach gab es noch eine gute Phase, die dann zwei Minuten, drei Minuten ging. Das sind halt so die einzigen Sachen in der zweiten Halbzeit, die man positive Erinnerungen aus dem Mapnerspiel spiel herausnehmen kann, fand ich jetzt. Also direkt, es gab halt direkt nach dem 1:1 -1 halt eine Szene, wo Tankulic ganz knapp am Ball vorbeisegelte und den Ball hätte nur ins Tor drücken müssen. Das, das sei dazu gesagt. Das, das zu dieser ganz schlechten Halbzeit Klar gehört das aber den, auch dazu. Ja,
0: den Strohhalm musst du natürlich ziehen. Wenn du einen kleinen hast, dann ja. musst du den kleinen Strohhalm ziehen. Das ist ja einfach so. Ja, das z
1: äh, äh, oder was sagt man da? <lacht> ja,
0: sowas nicht gemeint. Oder? Ja, ich weiß es auch nicht. <lacht> nee, aber grundsätzlich muss du halt festhalten, dass halt eine halbe Stunde lang das Spiel trotzdem ja. tot war. Also mal gesehen recht. davon von zwei bis drei Minuten äh, ist da halt wirklich nicht mehr viel gewesen. Das war halt auch traurig mit anzusehen. Es war halt auch komplett demotiviert. Und desillusionierend für ja, den Fan, fand ich auch. Ähm, weil halt auch wirklich dann gesagt wurde, ja komm, der eine Punkt reicht uns ja immer noch, dann spielen wir jetzt auf Halten irgendwie. Mhm. Ich meine gut, oder ob das der Plan war, weiß man nie, 100 das, glaub ich, glaub ich Oder mal, ja. ob da der aggressive Plan noch hinterher, wir versuchen das 2-1 noch zu machen. Auf jeden Fall ging nichts mehr, es ging mhm. aber auch wirklich spielerisch nichts mehr. Es war wirklich nicht mehr schön anzugucken und ich war auch froh und sehr sehr ab Pfiff kam, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Sache muss ich auch noch eben sagen, ist, wir haben ja dreifach gewechselt einmal Ja. Ähm, da wurde ja
1: von Markus Hünner und seinem äh, Experten Steffen Rupprecht, oder wie er hieß, ähm, gesagt, dass es in der guten Phase, dass so ein Wechsel falsch ist. Da hat er, hat er natürlich recht, wenn er, äh, ja, der Aussage, ja. Ja. ich finde aber, dass es nicht auf das Spiel zutrifft, weil das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, wir haben nämlich gerade diese beiden Chancen gehabt, er wollte da schon wechseln, hat die Leute aber nochmal zum Aufwärmen geschickt, also er wollte schon halt in der 60. Minute wechseln. Hat dann aber erst in der 63. gewechselt, als es halt schon wieder so, falls ihr das gehört habt. Äh, das war nicht Lukas. Das war nicht ich tatsächlich, das war ein Motorrad. Ja, oder vielleicht, was auch. Oder Also irgendwas ohne Auspuff offensichtlich. Egal, vielleicht Alter. kriegen wir es auch irgendwie raus, ist aber egal. Äh, jedenfalls ähm, hat er gerade dann Leute zurückgeschickt, wiedergeholt. Und die gute Phase war meiner Meinung nach schon mindestens zwei Minuten vorbei. Und dann hat man gewechselt. Ob man jetzt dreifach um die um wechseln muss. Gerade ja, einen Amitow rauszunehmen, fand ich schwierig. Käuper, okay, wie gesagt,
0: ähm, noch nicht hundertprozentig fit, obwohl er bei 100% ist, okay. Ich meine gut, das, der, beim geneigten Zuschauer bleibt aber dieses Bild. Also zwei oder drei Minuten vorbei, hin und ja, her die ja, Phase. Aber ja, ja. du hast halt das Gefühl, okay, die drei kommen rein, jetzt geht halt gerade gar nichts mehr. Vorher hatten wir halt zumindest hier und da nochmal eine Aktion. Verstehst du? Also ja, ja. deswegen kann ich diese Urteilung schon soweit verstehen und finde sie auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Wir werden es halt nicht rausfinden, weil wir die andere Konstellation nicht äh, äh, auf dem Platz sehen werden, wie es dann weitergegangen wäre. Wir leben nicht im Multiversum. Noch nicht, noch nicht. <lacht> und äh, du, wir müssen damit leben, was wir gesehen haben und das war halt einfach nichts.
1: Es war wenig, ja. ja. ja, ja, ja. Deswegen, also meine, meine heftige Kritik, ich sag's es nochmal gerne, äh, bezieht sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen auf meine Enttäuschung und darauf, dass es halt einfach jetzt das elfte Spiel war, um was, dann, was dann halt ohne Sieg ist, das letzte Spiel war in Ferl wer sich erinnert. Und das letzte, das letzte, ähm, der letzte Heimsieg war der erste Spiel, das erste Spiel der Rückrunde gegen ähm, Halle. Das war noch letztes Jahr. Und wenn man sich einfach mal die Rückrundentabelle anguckt, wo wir auf Platz 19 sind, nur ja. ein, Nur
0: einer ist unter uns. Eine
1: ja, einer ist unter uns, genau. Das hat null Punkte geholt, komischerweise. Ähm, ja, und da ist halt auch das Halle-Spiel noch mit eingerechnet, das heißt, du kannst noch mal drei Punkte abziehen, wenn du dir einfach 2022 anguckst, dann ist das halt einfach schon ja, enttäuschend, schlimm und dann braucht mir auch keiner sagen, wir müssen aber gucken, wo wir herkommen. Ja. Das ist halt auch so ein bisschen der schlimmste Satz, wir müssen, ja doch, das, den, den Satz kann man bringen, wir müssen gucken, wo wir herkommen, vom Platz 3 aus 2021. Genau. Und dann das gehört halt gehört auch immer noch dazu.
0: Wenn, wenn du das dann hier anguckst, in dieser Entwicklung siehst, dann muss ich eher fragen, wo wir hingehen. Ja, genau. Das, das ist, ist auch sehr die schwerwiegendere Frage. Ja. Gut, jetzt Samstag, Heimspiel
1: Würzburger äh, Kickers. Kickers. Ich möchte noch zum Abschluss, wir müssen eigentlich nicht mehr viel sagen zum Spiel, wir haben eigentlich, glaube ich, das meiste gesagt, ich möchte einfach nur ein, ein, eine Notiz vorlesen in Gänze, die ich mir aufgeschrieben habe, um das Spiel einfach ja, ein, 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 eine Schleife drum zu machen, und um zu zeigen, dass einfach sowohl bei Köln als auch bei uns nichts ging. Das war die 77. Minute, wer sich die gerne nochmal angucken möchte, kann das ja gerne tun bei der Wiederholung. Äh, Mappen versucht umzuschalten, muss abbrechen, da keiner mitkommt. Vier Viktorianer äh, äh, gehen aggressiv, oder ein äh, Viktorianer geht aggressiv drauf. Vier rennen quasi auf, äh, auf das Map Natur zu. Durch, ein schlechte, durch einen schlechten ähm, Pass wird diese, Saison, äh, wird diese Chance, die eigentlich sehr, sehr gut war, vier gegen vier war das in dem Fall, sehr kläglich ausgespielt und dann war die Chance auch vorbei. Ich glaube, das ist so die bezeichnende Szene fürs Spiel, also würde ich jetzt einfach mal sagen, so in, meiner, in meinem jugendlichen Leichtsinn, <lacht> Und somit ist es vielleicht eigentlich auch ein verdientes Ergebnis, das 1 zu 1. Und wir haben die Klassen halt sicher. Viktoria Köln wird damit eigentlich auch wohl äh, zufrieden sein, Fried, zu, ja, zufrieden sein. Die, wenn sie gewonnen hätten, hätten sie den Klassen halt auch sicher gehabt. Haben jetzt, glaube ich, fünf Punkte Vorsprung, werden definitiv auch nächstes Jahr in der dritten Liga sein, sonst wird schon sehr viel schief laufen müssen. Ich gehe davon aus, dass wir uns von Viktoria Berlin verabschieden müssen. Also anstatt von Fairl, ich glaube auch, dass die Würzburger Kickers das nicht schaffen werden, haben wir vorhin schon gesagt, die jetzt unser nächster Gegner sind. Und ich gönne es von, diesen, von denen quasi Fairl auch am meisten, also Victoria Köln jetzt ausgenommen, jetzt, also von, von den dreien, wo die Abstiegschance halt noch wirklich am reellsten ist. Victoria Berlin, Fairl und Würzburger Kickers. Von daher, wenn wir die Verler behalten, wäre das in Ordnung. Und somit würde würd ich sagen, schließen wir die Männer jetzt oder zumindest die, die erste Mannschaft der Männer ab. Und reden noch mal ganz kurz über die Frauen. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du wir mal da waren. Du da warst. Genau, hier,
0: das ist schön, so Sonntag, 11 Uhr, Hedge Arena. Ja. ja, gegen Hoffenheim 2. Genau, gegen TSG Teil 2.
1: <lacht> <lacht> ja, war, äh, war ein schönes Spiel meiner Meinung nach. Äh, war auch sehr witzig, dass es in der ersten Halbzeit 000 0 0 stand, weil wir ja sehr, sehr viele Chancen gesehen haben auf beiden Seiten. Äh, Gerade die Hoffenheimerin hat da wirklich viele Bälle rausgeholt, sehr viele unmögliche, wollte ich was sagen. Und ähm, auch die Hoffenheimerin kam halt zu sehr guten Chancen. Deswegen war das 0-0 wirklich ja, absurd. Und auch die zweite Halbzeit hatten wir eine Riesenchance, die dann wirklich aus dem, fast aus dem Winkel geholt wurde von der und das sind alles so Sachen, die dann im Gedächtnis bleiben, zusätzlich zu den schönen Spielzügen. Äh, alles äh, sieht man ja auch. Wobei Mappen. es
0: halt auch über lange Zeit, muss man ja auch sagen, eigentlich ruhig runtergespielt wurde. Also ich finde, auch, war ja auch, war ja, auch viel Standardspiel bei, nicht, nicht viel hundertprozentig Action geladen. Nein, ne? nein, nein, nicht 100 Das war geht eine nicht. gute also Chance auf beiden Seiten da, das würd ich jetzt, dem würde ich jetzt so zustimmen auf jeden Fall. Aber ich glaube, die erste Halbzeit
1: hat auch ein bisschen Kraft geraubt, was ja. dann sich im, wo, wo die zweite Halbzeit ein bisschen Tribut gezollt hat. Das stimmt schon und Hoffenheim stand ja auch gut, muss man dazu sagen. Wir sind halt immer ein bisschen angerannt und haben halt und Chancen rausgespielt, sie aber nicht genutzt. Das ist halt auch so eine Sache. Ähm, äh, was zeichnet ein Spitzenteam aus? Wir, waren jetzt, wir hatten jetzt eine etwas schwächere Phase, haben es in Wolfsburg nicht geschafft, ein Tor zu schießen haben es jetzt in der 90. Minute geschafft. 19 plus 3, ne? Ja, also wenn man auf Stage schon mal guckt, da, da ist gerade die 90. Minute, aber äh, wahrscheinlich äh, hat äh, da die Euphorie noch mitgespielt und die haben 39 geschrieben, äh, 93 geschrieben, die, äh, der SVM frauen account Instagram-Account. Ich habe es dann auch so übernommen, ohne es nachzurecherchieren, aber ist ja auch scheißegal. Aber Fall war es die letzte Aktion quasi, 1 0. Und wie Theo hinter, hinterher sagte, das ist eigentlich auch genau richtig, das ist eine perfekte Aussage einfach. Es geht jetzt hier nicht mehr um spielerische Entwicklung, es geht nicht mehr um Schönspielen, es geht nur noch um Punkte in dieser Phase der Saison. Ja, vollkommen recht, weil genau so ist es. Du musst jetzt halt, scheißegal, da fragt niemand nach, wie dieses Spiel gelaufen ist. Man guckt einfach auf die Tabelle, hat drei wichtige Punkte geholt und genau so ist es in dieser Phase. Wir sind jetzt, glaube ich, noch fünf Spiele, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, da ist jeder Punkt Gold wert und äh, jede, jede Mannschaft geht durch so eine Schwächephase. Das haben das ist, die Männer gehen durch eine sehr große Schwächephase, die Frauen haben jetzt ihre Schwächephase hoffentlich hinter, hinter sich, wenn man jetzt auch in, in, äh, auf Magdeburg und auch in die Bundesliga guckt und so, das, haben, das ist ja nicht exklusiv Mappen jetzt, das ist halt in dieser Phase halt normal. Wir haben jetzt dadurch drei Punkte, wichtige Punkte geholt, genau wie Duisburg und äh, Rasenballsport Leipzig auch, das heißt, der Vorsprung ist gleich geblieben Constant. und somit, ja, grüßt der Storm Meppen weiterhin von der Tabellenspitze und ja. Jetzt geht's weiter in München gegen Auswärts, Bayern 2. Genau. Bayern München 2. Ja. Wollen wir noch über die äh, SVM 2 reden kurz oder hast du keine Zeit mehr? Äh, wenn du zwei Sätze zu sagen willst, dann hau raus. <lacht> okay. Gut, nur ganz wirklich ganz kurz. Also, äh, wir müssen jetzt hier ein bisschen rushen, es tut mir leid, aber dann wird es beim nächsten Mal vielleicht wieder ein bisschen länger. SVM 2 hat 8 zu 1 gegen die SG Freeren gewonnen auf dem Kunstrasenplatz. Äh, auch am Sonntag, das war das Spiel danach, da hat es erstmal auch ein bisschen Werbung gemacht, so den ganzen Tag in der Hensch Arena bleiben und immer schön Fußball sehen und er hatte recht behalten sollen. Ähm, 8 zu 1, äh, das Ergebnis spiegelt schon wieder, das war ein wirklich herausragender Kick mit ähm, Man of the Match Leon Kugland, wer ihn noch kennt, hat hm. äh, in Magdeburg auch schon eine überragende Leistung gebracht, hat hier ein Tor geschossen und also vier vorbereitet. Gesagt,
0: ich fände gut, wenn wir den Namen häufiger vielleicht auch bei der ersten nehmen, Ja, nicht Deswegen
1: Deswegen, äh, Rico Schmidt war auch da, hm hat sich das alles angeguckt, hat sich dann bestimmt auch seine Leistung genau angeguckt und wird auch seine Schlüsse für die nächste Saisonvorbereitung ziehen. Ich gehe mal davon aus, dass man ähm, da auch schon ähm, ja, Sachen in den Weg geworfen hat, dass es dann nächste Saison weitergehen wird mit den herausragenden Talenten und Leon Kugland ist meiner Meinung nach wirklich so einer, ist ein Flügelspieler, der wirklich stark äh, sich bewegen kann und schnell umschalten kann, was ja für unser Spiel sehr wichtig ist. Ja, ähm, 8 zu 1, es hätte auch, glaube ich, 10 zu 1 ausgehen können. Also wirklich, wirklich viele Chancen waren da. Wirklich schöner Fußball, wirklich, ja, hat einfach von Anfang bis Ende Spaß gemacht. 3 zu 0 Zeitplatz stand und dann zweiter Absatz noch mal Gast gegeben. Noch ein Gegentor kriegt, da wurde es noch mal spannend nach dem 8 zu 1. <lacht> nee, alles gut. Ähm, Tabellenführer, Eintracht Nordhorn hat in Bad Bentheim nur 1 zu 1 gespielt. Dadurch sind wir jetzt Tabellenführer und haben den Klass, äh, Klassner wollte ich schon sagen, ja, den auch, aber den, den Aufstieg wieder in eigener Hand und das hat sich die Mannschaft jetzt einfach auch verdient, auch aus einer Schwächephase gekommen mit äh, zwei Niederlagen in Folge und äh, ja, etwas mehr Spielen ohne Sieg, sage ich jetzt mal, aber nach dem Nordhorn-Spiel und jetzt nach dem Ferienspiel hat man sich so extrem eindrucksvoll zurückge zurückgemeldet, dass ähm, ja, der Aufstieg der klare Anspruch sein muss und kann und sollte. Ja, das sei nochmal eben zum Schluss. Drücken wir da auf die Daumen auf jeden Fall. Genau.
0: Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal, wenn wir das nächste Heimspiel. Hinter uns haben. Hinter uns haben, genau.
1: Bis dahin. <lacht> Ciao.